0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário porque isso ajuda o canal a crescer. Mas antes quero deixar o parabéns para todas as mulheres do canal pelo Dia das Mulheres. Eu pretendia fazer a segunda parte de Elza Soares para este dia, mas os últimos acontecimentos mundiais não deixaram. De qualquer forma convido vocês a conhecerem a playlist das biografias de mulheres que eu fiz no canal, tenho certeza que vocês vão se inspirar e se emocionar. E agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Vladimir Putin, presidente da Rússia há 21 anos. Putin é um advogado baixinho de 1,67m, briguento e antigo agente da KGB. Após a dissolução da KGB, Putin se dedicou à política, primeiro em sua cidade natal, São Petersburgo. Ele foi ganhando a confiança de políticos poderosos como o ex-presidente Boris Yeltsin. Mas assim que chegou à presidência, descartou seus antigos protetores. Hoje a Rússia não tem mais nada a ver com o comunismo, é uma das maiores potências capitalistas do mundo, e Putin é um homem extremamente nacionalista e ambicioso. Vladimir Putin é hoje um dos homens mais ricos do mundo, sua fortuna está estimada em cerca de 46 bilhões de euros. Após Joseph Stalin, Vladimir Putin é o presidente russo que mais tempo está no poder. No dia 24 de fevereiro de 2022, Putin invadiu a Ucrânia. Seu principal objetivo com a guerra é evitar que a Ucrânia faça parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um grupo criado em 1949 após a Segunda Guerra Mundial. Para evitar o avanço da então União Soviética ao Ocidente, Putin não quer que a Ucrânia entre para a OTAN, porque a Ucrânia é a porta de entrada do único mar de águas quentes para o escoamento da produção russa, cujos mares passam boa parte do ano congelados. Antes de começarmos a biografia de Putin, temos que lembrar um pouco a história da União Soviética. Após a Revolução Russa de 1917, quando Vladimir Lenin e o partido Bolchevique derrubaram a monarquia russa, foi criada a União Soviética, com capital em Moscou. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1947 teve início a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Chama-se Guerra Fria porque as duas superpotências não se enfrentaram num confronto armado. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi um grupo criado em 1949 pelos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, para evitar o avanço da União Soviética ao Ocidente. Em resposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia que funcionava de forma semelhante à OTAN, com o apoio mútuo entre os países integrantes como a Polônia, a Alemanha Oriental e Bulgária. A Guerra Fria só terminou em 1991 com a desintegração da União Soviética. O Pacto de Varsóvia foi encerrado juntamente com a dissolução da União Soviética em 1991, mas a OTAN existe até hoje. E conta com os principais países do ocidente como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e ao longo das últimas décadas filiou países orientais próximos à Rússia. Vladimir Putin nasceu em São Petersburgo no dia 7 de outubro de 1952. Na época do seu nascimento a cidade se chamava Leningrado em homenagem a outro dirigente russo, Vladimir Lenin. Ele passou a infância com os pais num quarto pequeno dividido com outras famílias. Seu pai lutou no exército vermelho e sua mãe teve que resistir ao cerco da cidade durante a Segunda Guerra Mundial quando Hitler invadiu a Rússia. Briguento e baixinho, Vladimir fazia parte de uma gangue. E só não entrou para o crime porque foi salvo pelo esporte. Com a ajuda de um treinador ele se tornou lutador e cursou Direito na Universidade Estadual de São Petersburgo. Ele sonhava em ser como o agente secreto Max de um seriado de TV soviético de 1973 e fez os cursos preparatórios para entrar no serviço secreto soviético, a extinta e misteriosa KGB. Como era inteligente, briguento e bom de luta, chamou a atenção da KGB e em dois anos se tornou agente secreto. Seu trabalho era analisar informações, espionagem e contra-espionagem primeiro servindo em sua cidade natal. Todo bom agente da KGB precisava ser bem casado para não arrumar problemas com as mulheres em suas missões. Quando começou a namorar sua futura mulher Ludmilla, Putin escondeu que era da KGB e antes de pedi-la em casamento, pediu a alguns amigos que a chamassem para sair. Ludmilla disse a todos que já tinham um namorado. Só depois desse teste de caráter foi que Putin pediu-a em casamento. Eles se casaram em 1983 e tiveram duas filhas, Maria e Katerina. O início da vida de Putin como agente não foi essa maravilha. Dois anos depois de ter se casado ele foi enviado para Dresden na Alemanha Oriental como tenente coronel, mas não recebeu grandes missões. As coisas pioraram com a reunificação da Alemanha, com a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989 e os serviços da KGB foram desmantelados no país. O comunismo estava perdendo força e Putin não gostou das mudanças. A essa altura suas duas filhas já tinham nascido e ele voltou a São Petersburgo sem saber exatamente o que fazer. São Petersburgo, nessa época, era uma cidade violenta. A União Soviética estava em crise e muitas pessoas estavam passando fome. Putin dormia com o um revólver embaixo do travesseiro. Em São Petersburgo, ele ficou sob a proteção do reitor da universidade, Anatoly Sobchak. Gente, é assim, mais ou menos, que fala, não falo russo. Quando Anatoly se candidatou a prefeito da cidade e venceu, Putin entrou na política local com ele, Anatoly vivia de subornos e propinas, enquanto a população da cidade passava fome. A função de Putin era garantir que Anatoly tivesse terreno livre para fazer o que quisesse. E foi assim até 1996 quando Anatoly perdeu a reeleição, então Putin aceitou o emprego de diretor adjunto da presidência e mudou-se para Moscou com a família. Nessa época o presidente russo Boris Yeltsin passava por maus momentos. Além da grave crise econômica, Yeltsin estava cada dia mais isolado, devido aos seus problemas de saúde e ao alcoolismo e estava procurando um candidato para indicar como seu sucessor. Nesse contexto, Putin foi ganhando a confiança do presidente russo. Em pouco mais de um ano, Yeltsin nomeou Putin como diretor do Serviço de Segurança Federal Russo. A população esperava que Putin desse um jeito no crime organizado, na corrupção, no contrabando, mas seus planos eram outros. A grande ameaça de Boris Yeltsin era o procurador-geral Yuris Skuratov, que já tinha começado a investigar as movimentações financeiras do presidente com considerável apoio do parlamento russo. Alguns meses depois, num programa de TV russo que era transmitido em rede nacional, Yuris Skuratov foi acusado de ser o homem que aparecia num vídeo na cama com duas mulheres. Logo depois do escândalo, ele pediu demissão. Putin usou uma tática soviética chamada compromate, a chantagem com dados comprometedores que podem ser reais ou inventados, mas que destroem a reputação da pessoa. Com a ajuda de Putin, Yeltsin venceu a batalha. Com a saída de Yuri Skaratov, as investigações sobre ele pararam. Em gratidão à ajuda determinante de Putin, Boris Yeltsin lhe deu um novo cargo. Em março de 1999, Putin foi promovido a primeiro-ministro. É importante esclarecer que na Rússia é o premier, o primeiro-ministro que assume a presidência em caso de impossibilidade do chefe do executivo. Com a saúde piorando, Boris Yeltsin começou a fazer uma campanha para que Vladimir Putin fosse seu sucessor como presidente da Rússia. Mas para o povo russo, Putin era um mero desconhecido. E como faltava apenas um ano e meio para as eleições, foram feitas pesquisas nas ruas para saber qual era o tipo de presidente que as pessoas desejavam que sucedesse Boris Yeltsin. Em primeiro lugar, apareceu o perfil de Max, o implacável agente secreto daquele seriado de TV famoso, ponto para Putin, já que Max era o seu ídolo, mas agora ele precisava que o povo russo o conhecesse e o aprovasse. Era meia noite quando uma explosão destruiu um prédio em Moscou, 94 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, apenas quatro dias depois, outra explosão e mais um prédio veio abaixo. Já eram quase 200 os mortos. O medo tomou conta da capital Moscou. O primeiro ministro, Vladimir Putin, em franca campanha presidencial, foi à TV e fez um discurso enérgico. Se este for um ataque terrorista, estamos diante de um inimigo esperto e sedento de sangue. Muitos já tentaram intimidar a Rússia, só que até hoje ninguém conseguiu. As autoridades atribuíram os atentados a terroristas chechenos e apesar de não existir nenhuma prova concreta, grande parte do povo russo acreditou. Nove dias depois, um morador dos arredores de Moscou chamou a polícia ao ver homens estranhos levando sacos de uma substância estranha para o porão do seu prédio. Confirmou-se que existia uma bomba no porão do edifício. Dias depois, três suspeitos foram presos e revelaram à polícia que faziam parte do Serviço de Segurança Russo, o FSB, que sucedeu a extinta KGB. Os suspeitos foram soltos e o incidente, classificado pelo governo como treinamento, para avaliar a vigilância da FSB. Duas semanas depois, a Rússia invadiu a Chechênia e teve início uma guerra. Putin se mostrou um grande defensor da Rússia e conquistou o carinho do povo. No dia 26 de março do ano 2000, dia das eleições para presidente na Rússia, o presidente Boris Yeltsin acompanhava de sua casa, rodeado da família e de seus assessores, quando o nome de Vladimir Putin foi anunciado como o novo presidente russo. Yeltsin que até então quase tinha levado Putin pela mão ao poder, todo feliz tentou ligar para ele para parabenizá-lo, mas Putin não o atendeu, disse estar ocupado demais. Boris Yeltsin ainda esperou por uma hora e meia que Vladimir Putin retornasse a ligação, mas não aconteceu. Ele agora era o presidente e não precisava mais do apoio dele. Em 2000 quando Putin foi eleito presidente a Rússia era um personagem sem importância no cenário mundial. Para recuperar o prestígio da Rússia, Putin precisava encontrar meios para voltar a pressionar o ocidente. As chaves para isso eram as reservas de petróleo e gás natural, presentes em grande quantidade no solo russo, afinal 30% do gás consumido na Europa vem da Rússia. Assim uma das suas primeiras medidas foi estatizar as petroleiras que haviam sido privatizadas durante a década de 90 e aumentar o preço do barril de petróleo. Ele usou o lucro obtido para multiplicar por cinco os gastos militares e devolveu o prestígio das forças armadas da Rússia. Uma jornalista certa vez interpelou Putin na rua. Por que o senhor é tão rígido com a senhora Putin em público? É esse que o senhor pensa que deve ser o papel de uma mulher? Ela o pegou de surpresa com essa pergunta e Putin sem saber o que responder disse, esse é o nosso jeito, além do mais quem foi eleito presidente fui eu, não ela. A resposta não caiu muito bem, mas os marqueteiros de Putin agiram rápido e fizeram uma campanha projetando a imagem de Putin como um esportista, caçador beijando crianças, um homem simples do povo. Suas fotos sem camisa, caçando e praticando esportes deram a volta ao mundo, por isso Putin é alvo de constantes brincadeiras e memes na internet que satirizam seu modo de vida. Outro que costumava agir assim era Benito Mussolini, para quem viu a biografia aqui no canal. Putin se declarava um ortodoxo católico devoto, e se aproximou dos líderes da igreja ortodoxa russa a fim de garantir o apoio dos eleitores mais conservadores. Quatro meses depois de Putin assumir a presidência, um submarino com 118 marinheiros russos naufragou no Oceano Ártico. Putin só interrompeu suas férias no Balneário de Sodi dez dias depois do desastre. E recusou a ajuda de países como a Grã-Bretanha e a Noruega. A população ficou revoltada, mas ele contemporizou dizendo que não retornou logo porque não sabia que a situação era tão grave e de qualquer forma ninguém conseguiria salvar a tripulação, nem os russos nem os estrangeiros. A emissora de TV Canal 1 fez críticas pesadas à atitude de Putin. O dono da emissora era o bilionário Boris Terzovski, que até então era aliado de Putin. Depois das críticas no mesmo mês, Putin estatizou o Canal 1 e o bilionário perdeu sua fortuna. Terzovski foi o primeiro de uma lista de bilionários atacados por Putin. A mensagem era clara, não basta ter muito dinheiro se não estiver do meu lado. Na crise da Chechênia, Putin também fez demonstrações de força. Líderes dessa região da Rússia exigiam independência para implantar uma república islâmica. O exército russo foi acusado de atirar em civis, de estupros, de tortura, além de desaparecimentos e execuções sumárias. Anna Toskain era uma crítica feroz do governo Putin. Suas reportagens denunciavam os abusos, e isso alimentava a pressão do Ocidente contra Putin. No dia 7 de outubro, no aniversário de Putin, Ana Politoskain foi assassinada no elevador do prédio onde morava. Os matadores foram presos, mas a investigação foi encerrada sem saber quem tinha sido o mandante tipo o que aconteceu aqui com a Marielle Franco. Um ex-espião da KGB, Alexander Lidvienko, que morava em Londres, já vinha acusando o serviço secreto russo de corrupção e de ligação com o tráfico de drogas. E quando perguntado quem ele achava que seria o culpado pela morte de Anna Politoskain, ele respondeu, é o Putin, presidente da Rússia, as reportagens dela atrapalhavam ele. Menos de um mês depois, Lidvienko foi convidado para uma reunião de negócios com um ex-agente da KGB em um hotel em Londres. Naquela mesma noite, Lidvienko foi internado vítima de envenenamento com material radioativo e morreu poucos dias depois. O ex-agente da KGB que jantou com ele, negou envolvimento na morte. Em 2004, Vladimir Putin se reelegeu num governo lotado de militares e ex-agentes da KGB. Depois de dois mandatos consecutivos, a Constituição russa vetava uma nova reeleição. Então, em 2008, Putin ajudou o seu aliado, Dmitry Lidvy, a ganhar as eleições e foi indicado primeiro-ministro. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia quando esta tentava se aproximar da OTAN. Na segunda metade dos anos 90 a OTAN cresceu e projetou-se em relação à Europa Central e depois projetou-se também nas ex-repúblicas soviéticas, como os países bálticos, a Lituânia, a Letônia, a Estônia e depois em relação à Romênia. Quando em 2008 uma conferência internacional estabeleceu que a Ucrânia tinha vocação para integrar a OTAN, isso deixou os russos muito inquietos. A Ucrânia é o ator central da estratégia russa, porque ela é o maior território em continente europeu depois da Rússia e também em matéria de riquezas minerais, além de como eu disse anteriormente, ser a porta de entrada para o único mar com água quente para o comércio de mercadorias russas. A guerra na Síria foi deflagrada em 2011 quando um grupo de cidadãos se indignou com as denúncias de corrupções reveladas pelo Wikileaks. A guerra afetou em cheio a população civil, estimada em cerca de quase 24 milhões de pessoas, quando começou uma série de protestos contra o governo do presidente Bashar al-Assad e dez anos depois a guerra ainda não terminou. Putin entrou na guerra da Síria ao lado do presidente sírio Bashar al-Assad, numa posição contrária aos Estados Unidos. A ajuda incluía bombardeios aéreos, navios de guerra e tropas que lutaram ao lado do exército sírio, contra os rebeldes e membros de grupos extremistas. Nós acompanhamos durante esses 10 anos a população da Síria deixando o país. Para demonstrar seu poderio ao mundo, a Rússia utilizou do seu poder de veto na ONU do ano 2000, quando Putin foi eleito, até 2016, em 12 proposições. A ambição de Putin não cabia no cargo de primeiro-ministro e ele começou a tramar para voltar ao poder. O então presidente russo Dmitri Liervitev fez um pronunciamento convidando o congresso para apoiar o nome para presidente da Rússia de Vladimir Putin novamente. Mas a imagem de Putin entrando e saindo da presidência na hora que bem entendia não agradava boa parte da população. A reeleição de Putin em 2012 aconteceu sob tensão e suspeitas de fraude. Em 2013, após 30 anos de casado, Putin e Ludmila se divorciaram. Nesse mesmo ano, Putin declarou que a Rússia não iria seguir o exemplo de países europeus e legalizar o casamento gay. Ainda em 2013, outro russo, que tinha buscado asilo político em Londres, o ex-bilionário Bars Berzovski, dono do Canal 1, que fez críticas duras a Putin e foi estatizado, foi achado morto em casa. O laudo do legista não descartou a hipótese de um assassinato, mas a investigação policial encerrou o caso como um suicídio. Putin passava como um trator em cima de quem tentasse detê-lo. Mas faltava conquistar a admiração do Ocidente. Para isso, nada melhor que os Jogos de Inverno de 2014. Putin pretendia impressionar o resto do mundo, não mais com seus superpoderes de petróleo, gás natural, armas nucleares, mas mostrando que a Rússia era capaz de fazer uma imensa festa de esporte e cultura. Tinha tudo para dar certo, mas dois meses antes do início dos Jogos, os ucranianos começaram a protestar, acusando a Rússia de influências no país e corrupção, porque a Ucrânia estava tentando se aproximar da União Europeia. Ao invés de um palco de recordes olímpicos e superação, a Rússia mostrava ser alvo de revolta do país vizinho. Não era o que Putin tinha planejado. Então, a Rússia invadiu a Ucrânia, com o objetivo de anexar a Crimeia à Rússia. A Crimeia é uma península do Mar Negro que já havia pertencido à Rússia, mas estava em mãos ucranianas desde 1954. A Crimeia é rica em gás natural. Em Moscou, protestos contra Putin lotavam as ruas. Os russos marchavam com a bandeira da Ucrânia. O líder da oposição, Boris Yetsov, tomou a frente de duas manifestações gigantescas pela paz. Ele já tinha liderado protestos na época da volta de Putin à presidência em 2011 e 2012. Menos de seis meses após os protestos, Yetsov foi assassinado em uma ponte a 200 metros do Kremlin, sede do governo russo. E uma das áreas mais policiadas da Rússia. Nesse momento, muitos temiam que houvesse um confronto armado entre a Europa e a Rússia, mas a questão foi contornada graças à intervenção da chanceler alemã Angela Merkel. Essa mulher eu admiro, ainda vou fazer uma biografia sobre ela. Essa primeira incursão militar russa contra a Ucrânia lhe valeu sanções econômicas e políticas internacionais, e a Rússia foi expulsa do G7. O G7 é um grupo de países que se dizem democráticos e são os mais ricos e os mais influentes do mundo. De acordo com o FMI, Fundo Monetário Internacional, os países membros do G7 representam mais de 64% da riqueza líquida global fazem parte do G7, a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Não dá para negar que Putin se tornou uma peça-chave para o crescimento da Rússia nas últimas décadas. A Rússia recuperou o protagonismo geopolítico que tinha na época da extinta União Soviética. Por outro lado, o desrespeito que Putin tem pelos direitos civis de qualquer país são críticas constantes. Em 2018, ele concorreu novamente à eleição presidencial e foi reeleito com 76% dos votos. Em 2020, uma mudança na Constituição russa permite que Vladimir Putin possa ir se reelegendo. Até 2036, a OTAN estava negociando a entrada da Ucrânia ao grupo. Em dezembro do ano passado, o presidente russo, Vladimir Putin, já ameaçava um confronto caso essas conversas não parassem. O problema na visão de Putin é a expansão que a OTAN estava tendo no Oriente e a entrada da Ucrânia para um bloco abertamente hostil à Rússia. Diante dessa aproximação, como temos visto nos noticiários, o clima começou a esquentar no final do ano passado, quando a Rússia e os Estados Unidos começaram a mobilizar tropas para regiões de fronteiras da Ucrânia e países do Oriente. Putin ameaçou apoiar os movimentos separatistas em cidades em fronteira com a Rússia. E ele reconheceu a independência das regiões Lugansk e Donetsk, onde a maioria dos cidadãos é de etnia russa. Isso elevou a tensão do embate. Logo depois disso, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, fez um pronunciamento dizendo que acreditava que a Rússia atacaria a Ucrânia a qualquer momento. Putin negou, mas as previsões de Biden se confirmaram. Na noite de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia bombardeou diversas regiões ucranianas, incluindo a capital Kiev. Em agosto do ano passado, 2021, as reservas internacionais da Rússia atingiram um recorde histórico: 600 bilhões de euros, de acordo com o Banco Central Russo. Ou seja,. Putin já estava se preparando para esse embate há anos e tem reservas para se segurar por muito tempo. No momento em que eu gravo esse vídeo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda está em curso, infelizmente, e não temos noção de como isso vai acabar. E essa é a nossa biografia de hoje. Se você gostou deixe seu joinha, Faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos e conheça as outras biografias do canal. E se puder, apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com o canal trazendo sempre novidades para vocês. Por isso eu quero muito agradecer aos meus fiéis apoiadores no Catarse. Muito obrigada pessoal, encontro vocês na próxima biografia, até mais.